0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Deep Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meus amigos Lento Riso e Gustavo Del Duque, da ADFR Advogados depois do escritório jurídico que tem obtido bastante destaque aí nesse mundo das recuperações judiciais tem trabalhado com vários setores de, de, de segmentos da economia mas também com um foco grande na construção civil no mercado imobiliário eu convidei eles hoje porque a gente está vendo essa, esse momento aí crítico nessa crise imensa que está acontecendo em todo o mundo e seguramente a recuperação judicial né, não só deve pode mas vai ser é um grande caminho a ser seguido aí por muitas empresas no Brasil para evitar a falência. Tá? É um instrumento legal, é um instrumento que está previsto, previsto na legislação, mas que muitas vezes ainda é ou incompreendido ou estigmatizado. Eu convidei eles aqui hoje exatamente para gente bater um papo sobre isso, para eles explicarem melhor para gente o que é a famosa RJ, a né? Recuperação Judicial, mas gostaria de começar... É, pedindo para ele se apresentar e apresentar um pouco da empresa, para então a gente começar a falar do assunto especificamente.
1: Boa tarde, Felipe. Tudo bem, como é que vocês estão? Seguinte, na verdade, falar um pouquinho, brevemente, sobre o escritório. Né, nós somos sócios da DFR Advogados e a gente conduz né, esse setor, essa parte aqui do escritório, que é bastante focada nos processos de insolvência, né, nas operações judiciais e nas falências. É, e é muito oportuno você propor uma conversa desse tipo, sobretudo pelo momento que a gente vem vivenciando. É? Isso, Felipe, tudo bom? Aqui sou o
2: Gustavo. É, a gente já está atuando nessa área, acho que já tem uns 10 anos. A gente já passou por processos de falência, alguns de recuperação social, em todas as fases, processos concluídos, processos que ainda estão esperando na Assembleia, processos com plano e cumprimento, enfim, a gente tem uma vasta experiência em todas essas fases, em todos esses aspectos ligados à recuperação judicial e a gente já vivenciou, junto com os empresários, todos esses momentos. A angústia antes de entrar, o alívio depois que entra, as preocupações para planejar como vai ser o cumprimento das obrigações e depois o próprio cumprimento do plano e o alívio de cumpriu o plano e teve vida nova a partir daí, né?
0: Ah, muito bacana isso aí. Eu queria ver se vocês podiam começar, cara, falando sobre algo que eu vejo muitas vezes as pessoas confundirem, né? Muita gente acha ainda que, que a recuperação judicial é praticamente uma sentença de morte ou que a empresa quebrou, e muita gente compara ela com uma concordata, tá? Vocês podiam explicar a diferença?
1: Vamos lá. Seguinte, primeiro, a recuperação judicial, ela é relativamente nova, Digo relativamente porque a lei que a instituiu e que acabou com a concordata é de 2005. Né? Então, as principais diferenças entre a recuperação judicial e a concordata é que a concordata, tão somente instituía uma espécie de moratória, né? suspendia o cumprimento daquelas obrigações e os efeitos da demora no cumprimento das obrigações, mas não estabelecia em si mecanismos para reestruturação da atividade empresarial. Né? A recuperação judicial, por sua vez, na verdade, ela estabelece uma série de medidas, de meios, postos à disposição do empresário para que ele possa, se valendo desses meios, se valendo da sua expertise, se valendo das posições que ele já ocupou, se manter ou manter ativa a sua atividade. Né? Então, essa é a grande diferença entre a recuperação judicial... E a concordata. Importante ter sempre em mente que a recuperação judicial é, na verdade, um benefício. Um benefício instituído em favor do empresário para que ele possa, diante de uma situação de crise econômico-financeira, preservar a atividade, preservar os empresas, preservar a sua função social.
2: Isso. Na verdade, a recuperação judicial é, é uma, um conforto que a lei, que o Estado brasileiro dá ao empresário que é tão cobrado, as obrigações trabalhistas são pesadas, as obrigações fiscais são pesadas, é, o empresário sempre é mal visto no mercado e, quando ele chega no momento de crise, a lei reconhece que aquela empresa ela precisa funcionar porque ela precisa cumprir uma função social, porque ela gera empregos, porque ela gera impostos, porque ela tem uma microeconomia que funciona ao redor dela. E, portanto, nesse momento, o Estado... O Estado brasileiro ele vê a necessidade de dar uma mão e ajudar aquela empresa e proporcionar mecanismos que ela dê um freio nas obrigações por um tempo para que o empresário possa respirar, possa se reorganizar, pensar em alternativas de como superar essa crise e propor essas soluções para os seus credores e junto construir com os, credor, com os seus credores essas soluções para, enfim, essa empresa não ir para um para o
1: instrumento ou mesmo para uma falência. né? só completando ponto inicial, é importante que todo mundo tenha em mente que, na verdade, a recuperação judicial é um grande acordo né, que deve ser construído entre o devedor e os credores que gravitam em torno do negócio com o único propósito de preservar aquela atividade. Então, deve ser rechaçado todo e qualquer pensamento de que, primeiro, recuperação judicial é um calote universal. Evidentemente que não. Na recuperação judicial, o devedor, ele, a partir de uma realidade constatada, ele vai propor, propor um plano de seu Nesse plano, na verdade, ele somente passa a produzir determinados efeitos, somente vai alterar aquelas obrigações, os contratos que foram firmados, quando efetivamente os credores, reunidos em uma assembleia, obedecido quórums legais, eles possam aprovar esse plano. Então, isso, essa afirmação, às vezes corrente. né? A gente ouve aqui e acolá as pessoas dizendo que recuperação judicial é um calote, longe disso. Né? Em absoluto, recuperação judicial não tem esse propósito.
0: Perfeito. Agora, uma outra coisa que impacta muito, eu acho que na vida dos empresários, né? que geralmente são empresários... Muito bem-sucedidos, né, que passaram décadas aí sendo bem-sucedidos, superando os obstáculos, e, e muitas vezes eles é, negam né, a, a, a realidade, muitas vezes eles postergam demais, muitas vezes até porque eles têm realmente, estão trabalhando em potenciais soluções e acham que não é necessário ainda. Então, sempre eu escuto falar que os empresários entram muito tarde, né, solicitam muito tarde a RJ. Eu queria saber de vocês, quais são os sinais? Quando é que uma empresa deve começar, se não entrar em RJ, a se preparar para uma RJ? O que é que ela precisa também, além disso, fazer para se preparar para isso? Quais profissionais tem que contratar? É, vocês podem explicar melhor isso para a gente? Bom, é,
2: quando a empresa já não consegue ter um fluxo de caixa regular, ou seja, quando as receitas dela já não conseguem cobrir todas as suas obrigações. Isso já é um primeiro sinal evidente de que a empresa precisa tomar alguma medida de restituição. Muitas vezes as empresas vão imobilizando, 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 prejudicando o caixa e aí é, as obrigações correntes, fiscais, comerciais, trabalhistas, elas precisam de dinheiro, de liquidez. E muitos empresários acabam sobretudo no setor imobiliário, no setor da construção, acabam imobilizando muito ativo e sem gerar caixa. E aí, esse colamento no fluxo de caixa, esse é o primeiro sinal de que ligou o alerta, é preciso alguma medida. E muitas vezes, quando se chega numa situação dessa com boa parte dos ativos imobilizados, o empresário que já está com um fluxo de caixa desregulado, ele já começou a perder certidão e aí ele já começa a ter problema para se desfazer dos seus ativos. Isso vai criando uma bola de neve e, e o empresário se vê encurralado. Ou seja, não, não vai ter solução, porque ele não consegue vender porque não tem certidão, não consegue pagar. E é uma saída que ele se vê diante. Dele fazer alguma fraude que é impensável ou, se ele quer dar continuidade naquele negócio dele, é pensar numa recuperação judicial. que aí dentro do meio da recuperação judicial a gente consegue construir soluções para vender ativo, para realizar caixa, enfim. Um universo de meios que é possível para reestruturar a empresa. Tanto o alerta primeiro para o um empresário pensar na recuperação judicial é quando o fluxo de caixa já, já descola, já não consegue
1: pagar tudo. O Felipe, e você acabou tocando num ponto muito sensível, complementando, complementando isso que o Gustavo acabou de colocar, é o momento em que deve-se optar pela recuperação judicial. Né? A gente ouve nos noticiários, às vezes ouve também no nosso dia a dia, que uma grande quantidade de empresas, elas entram em recuperação judicial, ela não consegue sair desse processo como se esperava. Né? Algumas, inclusive, é, são transformadas em falências. E por que isso acontece? Né? Por uma sequência, às vezes, uma série de motivos. Primeiro porque nem toda é, empresa, de fato, ela vai conseguir reestruturar a sua atividade. Né? Uma outra é o tempo, o tempo em que a empresa ela começa a enxergar e visualizar a recuperação judicial como um caminho possível. Às vezes, como se colocou na sua fala inicial, quando começou a, a elaborar essa pergunta, os empresários eles retardam, 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 né? é, jogam todas as suas esperanças em muito se, se isso acontecer, se isso acontecer, e às vezes decisões práticas e urgentes elas deixam de ser tomadas. Então, vai estressando, vai estressando cada vez mais o fluxo de caixa né? e quando se vê às vezes numa situação de, de pânico, ele vai tentar se socorrer do instrumento do Instituto da Recuperação Judicial quando os ativos dele estão bloqueados, quando ele já não tem mais as reservas acumuladas, quando já não tem mais tempo, nem tem disposição, e às vezes falta até ânimo, para promover as medidas de reestruturação que são necessárias. Então, o que, é que a recuperação judicial vai proporcionar? Um freio nessa bola de neve que o Gustavo falou há pouco tempo atrás, para que o empresário ele possa promover as adequações e as reestruturações necessárias para o seu erguimento. Primeiro, para a manutenção, e, em seguida, para o seu erguimento do próprio negócio dele, para que ele possa afastar e deixar bem longe a ideia da, da falência da bancarrota das atividades. Um outro ponto, e complementando isso que eu acabei de colocar, para que o empresário tenha acesso ao benefício da recuperação judicial, precisa cumprir com quatro requisitos objetivos, bastante simples. O primeiro é exercer atividade de forma regular há mais de dois anos. O segundo é não ter sido beneficiado pela recuperação judicial nos últimos cinco anos. O terceiro é não estar falido, não ter sentença declaratória de falência contra si. E o quarto é que não seja condenado pelo menos sócio administrador, controlador, pela prática de crime falimentar. Então, se o empresário preenche de forma cumulativa esses quatro requisitos, veja, ele tem direito a acessar a recuperação judicial. E, a partir daí, né, o processo ele deve seguir.
0: Olha, o Gustavo, desculpe, você está falando desses critérios objetivos, né? É, mas a gente escuta falar cada vez mais de alguns. É, juízes, especialmente em São Paulo, que criaram uma figura nova, né, que é a perícia prévia, ou seja, ele, ele antes de você conceder a recuperação judicial, ele vai lá e, e diz né, se, se é possível ou não aquela empresa acessar, é quase como se fosse um, um julgamento, uma assembleia prévia, vamos dizer assim, vocês podiam explicar isso para a gente, isso é uma coisa determinada no Brasil todo, ou só em algumas áreas?
2: É, isso começou uma tendência realmente lá com os juízes de São Paulo. E eles instituíram o que chamam de perícia prévia. Mas isso, na verdade, isso não está previsto na lei. O que é que eles construíram? A construção deles aqui, é a recuperação judicial, ele é um mecanismo, um benefício legal voltado a empresas viáveis. Tanto eles criaram essa ideia que precisa ver indícios de que a empresa está em funcionamento e que ela tem condições de continuar para receber o benefício da recuperação judicial porque, ao contrário, se fosse uma empresa que não tem condições, não teria viabilidade aparente de, de continuar operando, seria o caso da, da falência, que também é o um meio de encerramento regular das empresas. Mas isso não está na lei, isso é uma discussão doutrinária e jurisprudencial muito grande ainda. Há uma discussão se essa perícia ela é realizada antes do juiz deferir ou se o juiz, após deferir, determina que o administrador judicial já designado passe, então, a fazer essa avaliação. Portanto, ainda não há uma uniformidade de entendimento no país. Aqui em Alagoas, a gente tem situações que juízes já mandaram antes, que juízes mandam depois, e há situações que juízes seguem o que está na lei. Não precisa fazer isso, porque o deferimento da, da reparação judicial, como o plano colocou, basta esses quatro requisitos. E, a partir daí, no desenvolver a recuperação judicial, quando a empresa apresenta seu plano de recuperação judicial, seus estudos de viabilidade, econômico financeiro, é que os credores, eles sim, é que vão avaliar a viabilidade ou não daquela empresa, de eles darem esse crédito para aquela empresa se soerga, se volte a funcionar, porque os credores, está na lei, é que vão decidir se entender que não há viabilidade, os credores podem simplesmente rejeitar o plano e provocar a falência dessa empresa. Portanto, é muito discutível essa perícia prévia, a gente não tem essa conceituação da lei e a gente fica um pouco dependendo do juiz que cair, se ela vai existir ou
1: como ela vai existir ou se não vai existir, portanto... Ô, Felipe, e só complementando esse ponto, né? veja que essa, essa, essa discussão acaba muito para o lado do casuísmo, né? como já estava colocando. Às vezes um juiz especificamente determina uma perícia prévia, um outro juiz de uma comarca distinta, né? ele já defere o processamento diretamente, e veja, como o Gustavo colocou de forma muito clara, a legislação para o deferimento do processamento da recuperação judicial, ela exige tão somente que o devedor, que o empresário cumpra e demonstre que cumpra esses quatro requisitos, instrua a petição inicial, o pedido inicial, com a vastíssima documentação, inclusive documentação contábil, a fim, de a fim de que os credores, no momento oportuno, eles possam deliberar, um, pela preservação da atividade, ou seja, pela concessão da recuperação judicial, pela aprovação do plano, da proposta que foi apresentada pelo devidor, e um outro caminho é o caminho da falência, veja, não tem um terceiro, um quarto um quinto caminho. Um outro aspecto deve ser considerado, o tempo, né, como isso proporciona atraso no deferimento da recuperação judicial, até porque uma perícia né, prévia dessa natureza, ela demanda tempo, né, demanda custo. Então, tudo isso acaba sendo incompatível com a situação de crise, né, às vezes até de pânico, vivenciada por aquele empresário que simplesmente quer preservar a sua atividade, manter a fonte produtora, manter o emprego dos trabalhadores. Né, então, às vezes, o tempo exigido para uma perícia prévia dessa natureza pode, inclusive, inviabilizar o projeto de reestruturação e o esforço despendido até aquele momento. É, sobre isso até,
2: Felipe tem até uma alegoria bem interessante, que é assim, o empresário, até pela pelas circunstâncias que a gente conversou, ele sempre adia muito, muito, muito o a data em que vai dar a entrada. Portanto, ele já vai no limite no, do sufoco. E, muitas vezes... É, ele só dá entrada porque ele é estimulado, porque tem um crédito a receber e aí ele está com medo de algum bloqueio judicial, alguma coisa. E ele entra na reparação judicial nesse último suspiro, já querendo paralisar tudo para preservar algum ativo, algum recebimento. Portanto, essa ideia da perícia prévia, como o colocou, é fazendo uma maior reparação, é como um paciente que chega lá em estado de emergência no hospital Chega na porta, o, o hospital barra, ele fez, não, aí primeiro vou mandar vir um enfermeiro ver se você tem condições de sobreviver ou não. Se você tiver condições de sobreviver, você vai entrar e o médico vai lhe atender. Tanto essa questão da perícia prévia, ela, ela gera esse impasse. Portanto, será que é necessário uma avaliação, antes de tudo, para saber da viabilidade da empresa? Ou esta função de avaliar a viabilidade da empresa será feita no curso da reparação judicial?
0: Eu, sendo leigo no assunto, fica me parecendo que é mais um, uma, um instrumento do judiciário para evitar o acúmulo de processos.
2: É também, é também. É, é aquela situação do conforto do juiz. Ele não. Muitas vezes ele quer dividir a responsabilidade ao deferir uma recuperação judicial, porque ele sabe que isso tem impacto, porque vai parar a exigência das obrigações contra aquela empresa, e ele, de certa forma, ele quer dividir a responsabilidade e chamar um um especialista, que muitas vezes é o próprio administrador que ele designa, para que essa outra pessoa assuma com ele, juiz, essa responsabilidade e promover o aquele stay period durante aqueles primeiros
1: seis meses, pelo menos. E sobre a participação do Poder Judiciário né, nos processos de recuperação judicial, a legislação guarda né, uma função muito importante, então um papel muito especial para o Poder Judiciário, para o magistrado que conduz aquele processo que é o de controle de legalidade. Né? Então, evidentemente, existe uma série de medidas que devem ser tomadas, que devem ser implementadas em um processo de recuperação judicial, e a função do magistrado está em proceder com o controle de legalidade. Então, sobre a viabilidade né, do empresário, se a atividade é viável ou não, ou como esse plano há de ser apresentado, essa, esse exame é próprio dos credores, são eles os credores no momento oportuno, no fórum específico, que vão deliberar sobre a continuidade ou não da atividade é, do empresário beneficiado pela recuperação judicial.
0: Leandro, eu queria aproveitar essa sua deixa para perguntar o seguinte, a gente falou até agora de antes da entrada, aí o empresário deu entrada. A partir daí, o que é que acontece? Quais são os passos e o que é que acontece a partir daí?
1: Vamos lá, tentar ser o mais breve possível. O processo de recuperação judicial envolve três fases distintas, certo? A gente acabou falando sobre essa primeira etapa, que vai do protocolo desse pedido de recuperação judicial, né, em que ele deve comprovar a presença daqueles requisitos, instruir aquele pedido com a documentação que a legislação exige. Se ele cumpre os requisitos e o magistrado atesta que o pedido vem acompanhado desses documentos, o não existe outra possibilidade possibilidade, senão o deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, essa decisão deve ser algo muito breve. Por quê? Porque nesse momento, cumpre o juiz observar se os requisitos, repito, se a documentação foi apresentada de forma regular, ponto. Deferido o processamento da recuperação judicial, essa decisão encerra a primeira etapa e dá início à segunda etapa, que é a chamada etapa de deliberação. Então, quando essa decisão é publicada, o devedor ele tem um prazo de 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Esse plano ele deve conter os meios de recuperação judicial. Veja, o empresário, primeiro, visualizar, vislumbrar né, os motivos que foram determinantes para aquela situação de crise e prever os meios específicos para superá-la. é Um plano de recuperação judicial ele não pode ter um blá-blá-blá. Né? Ele precisa, de fato, de forma muito precisa e específica, dispor sobre esses meios que ele vai utilizar para superar essa crise. Esse plano deve vir acompanhado também de um laudo econômico-financeiro e de um lado de avaliação do seu patrimônio. Apresentado esse plano de recuperação judicial os credores têm a oportunidade de falar sobre ele. Então, se os credores não concordam com esse plano, se eles apresentam alguma objeção, alguma discordância sobre esse plano, é convocada a Assembleia de Credores para que possa deliberar sobre ele. De duas, uma, ou o plano é aprovado e segue a recuperação judicial, ou o plano é rejeitado e a recuperação é transformada, a legislação fala em convolação, em uma falência. Naquele primeiro resultado, que é o resultado que a gente sempre deseja que aconteça, espera e trabalha para que ele aconteça, concedida a recuperação judicial, porque o plano foi aprovado ou não foi objetado pelos credores, tem início a terceira e última fase de recuperação judicial, que é o cumprimento do plano. Né? Então, são essas as três fases da recuperação judicial, não sei se me fiz bem entender.
0: Bom, foi ótimo, Eu só queria saber o seguinte, essas fases na vida real, elas são seguidas nos prazos que a lei previste, é, prevê realmente?
2: É, como o Clando falou, Felipe, a, a empresa recuperando, ela tem um único prazo dentro do processo de recuperação judicial, que é esse prazo de 60 dias para apresentar o plano. A partir daí, todos os prazos ou são da própria justiça, ou do administrador judicial, ou dos credores. Os credores eles é, têm a oportunidade, primeiro, de concordar ou não com os valores que foram apontados na relação de credores, eles vão ter prazo para isso. Em seguida, eles vão ter prazo para é, apresentar a objeção ao plano de recuperação judicial apresentado. E o administrador tem o prazo de corrigir as listas de credores e preparar uma nova relação, publicar editais para que o processo tenha andamento. Portanto, assim. Quem cuida do andamento do processo, basicamente, é o administrador judicial e o juiz. A empresa, recuperando, pouca influência tem na tramitação do processo. Logo, muitas vezes, o o judiciário está soberbado, enfim, por questões do próprio administrador judicial, o prazo que a lei marca, muitas vezes, é extrapolado. Porque há uma lógica dentro da lei de recuperação judicial que desses prazos serem todos concatenados a partir da publicação da relação de credores e da publicação do edital do processamento da recuperação judicial, tem início o prazo de verificação dos créditos, depois desse prazo tem, tem um espaço que é dado para o administrador fazer essa verificação dos créditos, em seguida coincide com o prazo que a que a recuperanda tem para apresentar o plano de recuperação judicial, isso em tese, se tudo corresse bem, caberia dentro dos seis meses que é o prazo do stay period que a própria lei prevê, que é aquele prazo de moratória inicial.
0: E, o que é o stay period que você falou? Você podia explicar melhor para a gente e se ele realmente acontece em seis meses ou acaba sendo mais?
2: Pois é, o state period é justamente a moratória legal que o benefício da recuperação judicial proporciona à empresa. Significa o quê? Significa que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções de cobrança contra a empresa, elas devem parar. Todos os processos de execução contra a empresa devem parar justamente para que nesse período nada seja pago e a empresa possa fazer caixa. E ao fazer caixa, se planeje para o momento que vai vir com o cumprimento do plano. Basicamente, significa parar todos os processos, acabam os bloqueios nas contas, acabam as penhoras, enfim... Esse é a moratória do stay period. Isso, como eu estava falando antes, muitas vezes não acontece apenas em seis meses, porque o processamento da recuperação judicial, muitas vezes em razão dos atos do judiciário que demora, dos atos do administrador judicial que também demoram, não ficam só nos seis meses que a lei prevê. E aí o que, é que acontece? Como a empresa não teve culpa por essa demora, ela acaba indo ao judiciário, isso está sendo acolhido pela jurisprudência pacífico no STJ, que as empresas têm direito a prorrogar esse período de moratória, não apenas aos seis meses, mas até que seja designada a Assembleia de Credores, porque quem marca, inclusive, a Assembleia de Credores é o administrador junto com o juiz. E aí, de certa forma, o que a jurisprudência está fazendo é mitigar esse prazo da lei que fala ser de seis meses, justamente para que a empresa que está nesse processo de recuperação judicial, que está se planejando, ela não tenha ataque ao seu patrimônio, não sofra bloqueio em conta, não sofra penhoras, até que possa haver deliberação sobre o seu plano. E ela não deu causa a esse atraso. Portanto, a jurisprudência tem sido sensível para não permitir que faça essa disrupção no processo de recuperação judicial, porque nada, de nada adiantaria voltar todas as cobranças contra a empresa, se ela não teve a oportunidade ainda de ter o seu plano de recuperação judicial deliberado e aprovado.
0: Perfeito. Agora, isso só para é, um leigo aqui, para a gente entender é o seguinte, então você tem esse stay period aí, que é uma moratória, ou seja, significa o quê? Que a partir daquele momento, nenhum credor da empresa pode cobrar nada dela. Isso, Por exemplo, se a pessoa tiver um... A empresa tiver um financiamento bancário, as prestações que a vencer, elas são sustadas... Se tiver débitos trabalhistas, se tiver débitos com
1: fornecedores, tudo isso fica assustado ou não? Isso, complementando isso que o Gustavo colocou há pouco. Né? Primeiro ponto é importante se ter que toda e qualquer obrigação que foi constituída até a data em que foi protocolado o pedido de recuperação, ainda que os vencimentos sejam futuros, ou seja, ainda que essas obrigações sejam vencidas, elas estão sujeitas à recuperação judicial. O que isso significa dizer? Que haverá, e é uma decorrência da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, a suspensão de toda e qualquer execução ou todo e qualquer ato de constrição do Poder Judiciário sobre o patrimônio do devedor. São é suspensa a exigibilidade né, imediatamente de todas essas obrigações, a fim de que, que elas possam ser tratadas no plano de recuperação judicial juntamente com os credores. Então, qual é a lógica do processo de recuperação judicial? É aquilo que eu falei há pouco tempo, negocial. Né? É um acordo celebrado pelo devedor empresário com os seus credores, né, que estão divididos em classes específicas. Ele vai apresentar uma proposta para cada uma dessas classes especificamente para cada um desse grupo de credores, e eles vão deliberar sobre o todo. Então, se eles aprovam aquele plano, aquelas obrigações que existiam até então, elas são extintas e substituídas por essa nova que vai ser criada, somente para deixar claro. Imagine que eu, devedor empresário, tenha lá um passivo bancário, por exemplo, de um milhão de reais. Imaginem que todos esses bancos que titularizam esse crédito que representa esse um milhão de reais, eles já têm demandas de cobrança contra a sociedade empresária da qual é o seu sócio. Pois bem, deferido o processamento da recuperação judicial, todas essas demandas de cobrança, as demandas executivas, elas vão ser suspensas. Imagine e imagine é somente um exercício, que o meu plano preveja um deságio de 20%. Veja, é uma proposta. E que eu proponha também a alteração do regime de vencimento dessas obrigações. Sei lá, eu preciso de mais um ano, de uma carência. Eu preciso que você me parcele essa dívida em 60 vezes, ajustando a remuneração, vai lá, juros e correção, esses acessórios. Isso é uma proposta. Então, se esse plano for aprovado, né? a partir daquela aprovação eu vou começar a cumprir e executá-lo. Então, qual é a lógica da legislação? Até que haja uma deliberação sobre essa proposta, é, não tem lógica, é antieconômico, inclusive, eu continuar cobrando. Então, é consecutário direto, né? lógico, do deferimento da recuperação judicial. suspende toda e qualquer execução até que sobrevenha uma deliberação dos sobre o plano de recuperação judicial. Se aprovado, eu vou cumprir a proposta que foi aprovada pelos credores. Se ele for rejeitado, o caminho a ser seguido é o caminho da, da falência.
0: Agora, eu queria aproveitar uma deixa que você falou aí de classes de credores. Você pode explicar para gente quais são as classes de credores?
1: Vejam, a lei de recuperação judicial é a partir, inclusive, de uma alteração mas precisamente em 2014, ela dividiu os credores em quatro classes distintas. A primeira classe é composta por aqueles que têm crédito derivado da legislação do trabalho e acidente de trabalho. Uma segunda com garantia real, na verdade, hipoteca, penhor e anticrese. Uma terceira que seriam os credores quirografários, subordinados, subcriografários, enfim, de uma forma bem prática. Quem não está nem na classe 1, nem na classe 2. Quem não é trabalhista, nem tampouco tem garantia real. E foi criada essa legislação que eu lhe falei, em 2014, uma classe dos credores é, enquadrados como o um microempresário e empresário de pequeno porte. Né? Então, na verdade, esses credores eles acabam compondo as instâncias da Assembleia que vai deliberar sobre o plano. Deve deliberar os credores que compõem a classe 1, os credores que compõem a classe 2, 3 e 4, respectivamente.
0: Agora, uma, uma dúvida que eu, que eu tenho, você está falando aí, que tem quatro classes, né? A negociação é individual com cada classe, sim, é, ou individual com cada fornecedor, tem como você propor, um, uma, fazer uma proposta para os, os credores de uma classe e ser diferente em outra? E dentro de uma mesma classe, né? eu tenho 100 credores na, na, na classe 3 aí que você falou. É, eu posso propor é, coisas diferentes para cada um deles?
2: Bom, vamos lá, Felipe. Você No seu plano, você tem que dar um tratamento para cada classe. Portanto, aos credores trabalhistas, você dá um um tratamento de pagamento, enfim. Que, no caso dos trabalhistas, precisa ser pago em 12 meses. Esse é o limite que a lei fala. E aí você pode trabalhar deságio, a discussão se cabia ou se não cabia deságio dentro da classe trabalhista, ou já é superada essa essa discussão. Você pode trabalhar deságio, pode trabalhar que tipo de verbas você paga, você pode criar uma distinção genérica dentro da classe trabalhista, é, distinguindo verbas distinguindo, prazos, enfim. Para os credores da classe real, você também tem que tratar todos de forma igual. E assim sucessivamente em cada classe. Você tem que dar o um tratamento igual a todos os credores que estejam na mesma situação. É o chamado do princípio do par condício creditórios. Ou seja, você tem que tratar todos igualmente. Todos que estão na mesma situação, você tem que dar o mesmo tratamento. Mas aí, o que a legislação permite, e a jurisprudência também evoluiu e passou a sua permitir. Dentro da das da classes, você pode criar subclasses, desde que você tenha critérios objetivos que consiga distinguir as situações. Portanto, você não pode escolher, ah, eu vou dar o tratamento A ao credor X e o tratamento B ao credor Y. Não. Você pode dar tratamentos diversos dentro da mesma classe, desde que, haja, desde que haja critérios objetivos que você os diferencie. E não subjetivamente, você não pode escolher como vai tratar cada um dos credores dentro da mesma classe, porque aí você estaria feio com o par condício Portanto assim, no plano você tem que dar esses tratamentos objetivos. E na hora da negociação, que basicamente seria dentro do ambiente de, de assembleia, você precisa negociar diferentemente com cada uma das classes. Por quê? Porque a aprovação dentro da assembleia de credores ela é feita por classes, portanto, primeiro, votos são colhidos separadamente, você vota por classe, depois outra, e assim sucessivamente. Inclusive, as classes têm coro de instalação e votação diferentes dentro da Assembleia de Credores, por isso, você tanto precisa ter é, tratamentos diversos dentro do plano de recuperação, como você negocia separadamente por classes. Dentro, dentro do, dos limites da lei, você vai buscar formar maiorias. Isso significa que você não precisa... Às vezes, você até nem tem como. Você não precisa negociar com todos os credores. Muitas vezes, basta você buscar aqueles que consigam formar a maioria de acordo com, com os quóruns legalmente exigidos.
0: Ah, isso eu queria saber. Quais são os quóruns exigidos para aprovar um plano?
1: São quatro classes específicas. Tá? A primeira classe, aqueles titulares de crédito derivado da legislação do trabalho... É, a aprovação deve ocorrer por maioria dos presentes. Imagina a seguinte situação, você tem 20 empregados independentemente do valor do crédito de cada um deles, certo? Você vai precisar da maioria, da maioria simples, ou seja, de 11 pessoas, do voto favorável de 11 pessoas. O mesmo acontece, a mesma sistemática, na classe 4, ou seja, assim, os créditos decorrem são credores ME Você precisa da maioria dos presentes, do voto favorável da maioria dos credores presentes à Assembleia. Imagine que você tenha 10 credores nessa classe, você precisaria mais do que 5, do voto favorável do mais do que 5. Na classe 2 e na classe 3, o critério é um pouquinho diferente, porque, além da maioria dos credores presentes, é necessário que você tenha também a maioria, a aprovação da maioria dos credores, proporcionalmente ao valor do crédito. Então, para ficar claro, imagine que na classe 2 e na classe 3, imagine que você tenha uma situação que você tenha cinco credores na classe 2. Você precisa ter a aprovação de mais do que dois, e esses dois que aprovarem, eles precisam titularizar mais da metade do valor dos créditos daquela classe específica. Então, imagine que você teria lá um, um, um credores que representem 500 mil reais na classe 2. Se aqueles três credores, eles titularizam 400 mil reais dessa classe e eles aprovam o seu plano, o seu plano está aprovado nessa classe. O mesmo se diga em relação à classe 3 dos credores quirografários, subquirografários e subordinados. Entendi.
0: Agora, me diga uma coisa. Se um, um credor qualquer, um banco, já tem lá uma, um crédito na RJ e ele acredita na empresa e ele fornece um novo crédito, ou até mesmo um fornecedor que continua fornecendo para a empresa em RJ, ele, ele tem o mesmo tratamento dos demais credores ou tem algum tratamento diferenciado? Bom, a rigor, todos os
2: credores têm que ser tratados iguais, como eu falei, mas a legislação permite que seja dado tratamento privilegiado a alguns credores, justamente a esses credores que derem alguma, algum privilégio, que derem algum tratamento é, benéfico para a empresa durante a recuperação judicial, ou seja, o que a lei permite é justamente dar um tratamento privilegiado àquela pessoa pessoa, enfim, aquele fornecedor, aquele prestador de serviço que devotou confiança à empresa no período de recuperação judicial. Porque muitas vezes o processamento da recuperação judicial assusta um pouco os fornecedores que começam a ter restrições em relação àquela empresa. E aí a lei previu esse mecanismo justamente para beneficiar pessoas que devotam confiança na empresa, mesmo na recuperação judicial, e permitir que haja uma negociação paralela para que esse credor passe a ser um credor financiador e então poder haver uma negociação distinta para esse credor. Mas ele vai precisar ter uma situação específica e só pode acontecer isso se ele realmente der alguma vantagem em relação aos demais credores. Ele se permanecer fornecendo, der uma condição específica de fornecimento, enfim... Isso vai justificar esse tratamento privilegiado a esse que é chamado de credor financiador.
0: Perfeito. Agora, eu vejo uma coisa na cabeça agora. Tem quatro classes, né? É, acredito que você tem que ganhar nas quatro e também no geral, na soma, né? Mas se você ganhar em três e não ganhar em uma, mesmo, mesmo assim você é decretado a falência?
1: Para essa situação específica, a legislação criou uma regra própria. É a chamada aprovação substancial. Então, você está correto quando você coloca que para que um plano seja aprovado, é necessário que essas quatro classes, se valendo daquele critério que conversamos há pouco tempo atrás, para aprovação, eles estejam todos confirmados. O que pode acontecer, a legislação trata isso expressamente, é a seguinte situação, se você obtém a aprovação certo, em três dessas classes, se você pelo menos perde em uma delas, mas se na classe que você perdeu, você obteve a aprovação de mais da metade desses credores, se no geral, se no geral, você tem o um voto favorável somado todas as classes, de mais da metade dos credores, né? Fica a cargo do juiz deferir e a recuperação judicial, conceder a recuperação judicial. É a chamada aprovação substancial ou, como a doutrina costuma chamar, de cram-down. A legislação trata especificamente desse ponto, mais precisamente no artigo 58. Né, estabelece todas essas regras e esses quórums sobre os quais eu acabei de falar.
0: Perfeito. Eu queria me dar um pouco de assunto. Vocês já tocaram algumas vezes no nome do administrador judicial. Né? É, o que é essa figura do administrador judicial? Ele entra na empresa e passa a administrar a empresa, é isso? E, e o empresário
1: sai dentro da empresa ou não? Qual é, qual é o papel dele? Ó, na verdade, o administrador judicial, até nas nossas reuniões, nos nossos encontros aqui no escritório, a gente costuma fazer né, uma crítica a, 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 ao nome atribuído pela legislação, porque acaba confundindo com o próprio administrador da sociedade em empresária, aquele que exerce a função de administração e se acaba assustando muito o empresário. O administrador judicial é, na verdade, um fiscal do juízo. Então, ele não assume funções gerenciais a não ser quando o empresário comete determinadas é, condutas que são rechaçadas pela própria legislação, que vão de encontro ao intento é, de recuperação, que acabam sendo condutas que faltam com a lealdade, com a transparência, enfim, ele é afastado das suas funções, aí esse administrador judicial passaria a assumir uma função de gestor. Mas vejam, não é a regra a administrador judicial, é um fiscal do juízo e que tem suas atribuições definidas na legislação. São todas elas fiscalizatórias para manter a ordem da recuperação judicial apenas é, na verdade, um auxiliar do juízo, né? a legislação fala em preferencialmente um advogado, preferencialmente contador, economista, por quê? Porque essas pessoas, né, elas teriam mais aptidão a desempenhar as atividades que são próprias, típicas do administrador judicial, pessoa idônea, na verdade, de confiança do juízo, e que é nomeado para exercer funções de fiscais, fiscalização, a, a legislação é muito clara quando estabelece um artigo específico quais são as funções do administrador judicial, tanto na recuperação judicial como na falência. Essa sua pergunta é bem pertinente, Felipe, justamente para tirar,
2: desmistificar um pouco dessa Lei Urbana, que talvez também seja um dos motivos que afastem os empresários da recuperação judicial. A ideia de que talvez um terceiro vá sentar lá na cadeira do empresário para assumir as operações da empresa. Isso não é verdade. A gente precisa deixar isso bem claro. Como o Clano falou, o administrador judicial ele apenas vai ser os olhos e o ouvido do juiz fora do fórum e que vai estar lá é, fazendo fiscalizações na empresa, na contabilidade da empresa para saber se não está havendo nenhuma irregularidade e para passar ao juiz esse feedback de como está o funcionamento da empresa. Nada além disso. De modo algum, o administrador assume funções dentro da empresa. Isso não é verdade, isso precisa ficar esclarecido, como eu falei, para acabar um pouco essa lenda urbana que ainda existe. Como o Clando falou, decorre dessa infeliz opção do legislador por esse nome. Ele poderia ter optado outro nome, mas, enfim, é o nome que está
0: Fiscal judiciário,
2: de repente, né? É, a gente poderia ter qualquer outro nome, mas enfim, Felipe. É,
1: <risos> que interessante, né? Isso que o Gustavo colocou há pouco tempo, às vezes são falsas impressões, são lendas mesmo, né? Mesmo que são criadas no processo de recuperação judicial e que acaba afastando o empresário desse instituto, que é importante para manutenção do negócio dele. Né? um é aquilo que eu falei que toda empresa que entra em recuperação judicial ela não sai dela isso é em verdade né da mesma forma que em verdade ao ah, administrador judicial ele vai promover uma devassa na sua empresa não, não é isso na recuperação judicial os processos internos a contabilidade de fato ela acaba sendo exposta exposta para que os credores tenham é, conhecimento da situação patrimonial vivenciada pela empresa para que, com segurança, eles possam efetivamente deliberar sobre a continuidade ou não dos negócios. Né? Então, o administrador judicial ele não é um inimigo né, do empresário, ele não deve ser encarado como um terror do empresário, evidentemente que não. Né? Ele é um auxiliar do juízo e que acaba contribuindo bastante nesses processos de reestruturação, é a experiência que a gente vem tendo, como o Gustavo colocou aqui, nesses últimos dez anos, de uma atuação focada em recuperação judicial. Sobre aquele ponto que eu comecei falando, né, sobre essa lenda de que as empresas entram em recuperação judicial e, às vezes, muitas não conseguem sair, isso acontece muito primeiro. Aquilo que eu falei no comecinho da nossa conversa, muita gente retarda demais, o um momento, às vezes, para começar a falar sobre recuperação judicial. O empresário, às vezes, tenta resistir, resiste ao máximo, conversar sobre o um assunto e ter o um diagnóstico preciso, se a recuperação judicial é um mecanismo efetivo ou não para que ele possa combater é, essa crise. Outro ponto é que, para que uma recuperação judicial seja bem sucedida, ela precisa ser muito bem planejada. Então, um diagnóstico precoce sobre a crise e um planejamento efetivo né, sobre os meios que vão ser utilizados para combatê-la, tempo para conversar com os credores, tempo para promover alterações nos processos internos. É o que a gente costuma dizer. Recuperação judicial cria um cenário, um terreno importante para alterações, para mudanças no funcionamento e na gestão do negócio que às vezes o empresário bombardeado com processos judiciais, com cobranças, reféns às vezes de muitas instituições, das tarifas bancárias, né? enfim, ele não consegue parar para pensar o negócio para reestruturar. E a reestruturação judicial não deve ser encarada como tão somente uma possibilidade de você alongar a dívida, de você buscar perdão de parte da dívida de você alterar juros, não, a própria lei dispõe de mecanismos outros que tornam possível isso que eu acabei de colocar, alteração nos processos internos e na gestão do próprio negócio, então, formação de órgãos de deliberação, mudanças societárias, enfim, uma sequência de medidas, governança corporativa, né, que às vezes as pessoas pensam, que é algo, que é um instrumento que somente é válido para as grandes corporações, para aquelas que participam, que têm ações na, nas, na Bolsa de Valores, e evidentemente que não. O empresário moderno ele precisa estar atento a esses mecanismos, atento às ferramentas que ele possui de gestão, para que ele possa preservar, manter, fazer com que o seu negócio cresça e se manter afastado dessas situações de crise.
0: Bom, perfeito. Agora, eu, eu vi já que tem muitas vantagens para o empresário, né, uma chance que ele tem de sobreviver, acho que chance melhor que essa não existe, né, possibilitando deságio, extensão de prazo, uma série de, de fatores aí que vocês já falaram. Eu queria saber agora o seguinte, e o que é que não está incluso na recuperação judicial? É, tem algum tipo de débito que, que não entra na recuperação judicial? Bom,
2: Felipe, não entra na recuperação judicial os débitos tributários, esses não entram. É, há uma discussão ainda sobre débito de FGTS, mas o entendimento hoje da, da, da jurisprudência é de que o FGTS é um direito do trabalhador, logo, como direito do trabalhador, é crédito trabalhista e, portanto, se submete à recuperação judicial, mas o débito tributário, esse é incontroverso, ele não se submete à recuperação judicial. Apesar disso, agora, em recentíssima legislação, que proveu de uma medida provisória do ano passado, que agora foi convertida em lei, é, nós temos hoje, pelo menos no âmbito federal, a transação tributária. E ela traz um capítulo para empresas em recuperação judicial, que ela muito se assemelha a um processo de recuperação judicial, em que a Procuradoria da Fazenda Nacional ela pede que se apresente um plano, um plano de pagamento dos débitos fiscais. E aí... Pode haver deságios de até 50% do valor do débito e parcelamentos até 84 vezes, e dependendo se for. Microempresa ou empresa de pequeno porte, esse prazo aumenta, salvo engano, até 120 meses.
0: Gustavo, só uma dúvida: o desconto é, é sobre os juros e multas ou sobre o principal também?
2: Apenas sobre os encargos sobre juros, multas e o encargo legal que é cobrado, que, que é um percentual de 20% que sempre é incluído na dívida quando ela é escrita em dívida ativa. Portanto, são sobre juros, multas e é, correção monetária e encargo legal. Portanto, sobre isso. O, ocorre o deságio, de modo que não pode haver abatimento sobre o principal da dívida. Portanto, os 50% é sobre o montante total desde que não atinja, não haja nenhuma redução sobre o principal da dívida.
0: É isso é um problema grande, né? porque a maioria das empresas, o primeiro gasto, né? a primeira despesa que eles param de pagar é, é o tributário. Né? Então, acaba tendo um volume significativo em né? empresas em crise e, e, e realmente deve ser um obstáculo né? para as empresas em recuperação judicial.
2: É, verdade. E sobretudo porque muitas das operações, sobretudo da quem precisa trabalhar com certidão um negativa, tem muito problema e, e é uma das questões que geram muitas discussões dentro do processo de preparação judicial é quando as empresas precisam ter acesso a alguma utilidade ou participar da licitação e, e os governos ainda continuam exigindo as certidões negativas de empresas em recuperação judicial. Isso tem gerado algumas demandas dentro dos processos de recuperação judicial e o judiciário tem acolhido para dispensar as empresas em recuperação judicial a apresentar essas certidões negativas. Mas essa discussão sobre a dívida tributária, ela permeia todo o processo de recuperação judicial. É também uma outra discussão, no é momento de que o juiz aprovado na Assembleia e é levado ao juiz para homologar o plano de recuperação judicial e então conceder a recuperação judicial, a legislação exige que seja apresentada certa negativa de débitos tributários. E é uma discussão que a gente ainda hoje tem, porque muitas empresas, nesse momento, ainda não conseguiram a regularidade fiscal. E o judiciário, mais uma vez, tem dado guarida às demandas das empresas e entendido que não é necessário, que não é um requisito para a concessão da recuperação judicial a apresentação da certidão negativa. Mas, como eu falei, a legislação está avançando e está trazendo esses outros mecanismos para os empresários também buscarem a regularidade fiscal. E, como eu falei, essa transação tributária, essa nova transação tributária, que ainda, pelo menos, ao é o meu conhecimento, apenas existe no federal, os estados até onde eu sei, não aplicaram, ainda não introduziram em suas legislações isso. O tributária nível federal ela vai permitir que faça uma espécie de de reparação judicial perante o fisco, porque lá na legislação ela busca justamente é, utilizar dos mesmos conceitos do que tem na reparação judicial. Você mostrar um planejamento, mostrar um estudo de viabilidade, um laudo econômico financeiro, um laudo de seus ativos para justamente a a fazenda nacional avaliar isso e entender por dar deságios ou dar é, parcelamentos. Enfim, é a mesma lógica que permeia a recuperação judicial. Você precisa convencer os seus credores da sua situação e pedir para que eles aprovem, para que eles confiem em você, que você vai se recuperar dando tais e quais garantias ou se programando, de certa forma, para pagar esses débitos. Felipe,
1: é, o que o Gustavo colocou né? veja que a gente já falou sobre o tratamento que é dado ao passivo trabalhista, a gente já falou do passivo bancário, que geralmente tem algum tipo de garantia real, já falou com o tratamento pode ser dado a esses credores, dá possibilidade de mudança nos processos internos, né? e a gente tem aprendido bastante também com os nossos clientes, e a gente ouviu de um cliente há algum tempo atrás, né? um ouvinte, inclusive, do seu podcast, que é muito disputado, é a seguinte assertiva. É, a gente estava com ele numa reunião com acionistas dessa dessa sociedade empresária, quando ele falava da recuperação judicial e ele falou uma frase que marcou bastante. Ele disse, pessoal, é a oportunidade que nós temos de resolver 60 anos de problema. Então, a gente não pode desperdiçar a oportunidade de na recuperação judicial tentar sanear o máximo possível dos problemas acumulados desde então para que a gente possa renascer com a recuperação judicial possa afastar totalmente a situação de crise e proporcionar vida nova e uma vida longa né, a essa a essa empresa
0: perfeito agora eu também tem outro outro assunto que me chama a atenção aí que no setor de construção, de incorporação, no setor imobiliário, você tem muito... muito... E mesmo qualquer, qualquer operação de crédito, imobiliário, de crédito bancário sempre se usa muito a alienação fiduciária. A alienação fiduciária se submete também à recuperação judicial ou não está fora dela?
2: É, esse é outro tema candente lá nos processos de recuperação judicial. A legislação ela é explícita em dizer que créditos garantidos com garantias fiduciárias eles estão fora da recuperação judicial, ou seja, eles não podem sofrer nenhum tratamento, tanto nem deságio, nem reprogramação de vencimentos, nada. Os créditos com garantia fiduciária, eles precisam ser pagos da forma em que foram contratados. E aí isso inclui créditos decorrentes de alienações fiduciárias, de contratos de alienação fiduciária, que envolvam bens móveis ou imóveis, geralmente veículos ou imóveis, que têm garantia fiduciária, bem como contratos que tenham garantia de cessão fiduciária de recebíveis. Esse é o grande dilema do empresário na atualidade. Por quê? Porque desde que surgiu a lei de recuperação judicial, o sistema bancário ele foi entendendo que ele, é, apenas prevendo garantias reais, ele passava a correr o risco, vamos falar assim, de ter seu crédito submetido a uma recuperação judicial. E aí isso forçou o sistema bancário a mudar toda a estrutura que garantia das suas operações, e o mercado mercado foi, o sistema financeiro foi migrando para fazer todo tipo de contrato apenas a partir de alienações fiduciárias, porque ele tirava do horizonte o risco de estar submetido à recuperação judicial. E aí surgiu muita discussão, sobretudo nos contratos de cessão de recebíveis, a famosa trava bancária, sobre a possibilidade de se levantar essas travas bancárias, ou seja, de você suspendeu as garantias fiduciárias que foram dadas. Alguns tribunais, enfim, evoluíram para entender, para reduzir essas travas bancárias em algum percentual, muitas vezes até tirar essas travas bancárias, eliminando a seção fiduciária que, é, que havia nesses contratos, porém o STJ hoje já uniformizou o entendimento que mesmo nas situações de travas bancárias, os créditos decorrentes desses contratos, eles não estão submetidos à recuperação judicial. Portanto, hoje é um grande dilema para um empresário, e como eu falei, nos últimos anos, que ele, operando com o sistema financeiro, ele, vez ou outra, ele se depara com contratos com garantias fiduciárias. E aí, esses são créditos que não vão estar dentro da recuperação judicial e precisam de um tratamento fora do, do processo de recuperação judicial. O que é que a recuperação... Judicial proporciona para essas situações, se for o caso de de imóvel que esteja de algum bem imóvel ou imóvel que esteja garantindo um contrato, a lei assegura que nesse período, mesmo que ocorra inadimplência, se aquele bem for essencial para a continuidade da empresa, o credor, o banco no caso, ele não pode tomar de volta esse bem. Essa é a única garantia que a gente consegue dentro de um processo de recuperação judicial em relação a créditos garantidos fiduciariamente.
0: Perfeito. É, agora eu queria saber sobre a ótica do do empresário, né, do empreendedor, não da empresa. É o que é, é, geralmente esses esses processos aí, né, tem a vasta em garantias dos sócios. Como é que fica a situação do sócio, seja logo após a recuperação judicial, seja após a, a, a aprovação do plano de recuperação, ele fica isento dessas obrigações?
1: Vamos lá, tentar responder o mais didático possível a sua pergunta. O, na verdade, os codevedores eles não serão imediatamente liberados das suas obrigações. eu colocar de outra forma. No início da recuperação judicial, quando é deferido o processamento da recuperação judicial... É, essa medida não é suficiente para simplesmente extinguir ou afastar os co-obrigados, os avalistas, né, é, das suas posições. O que pode ocorrer, e eu digo que pode ocorrer, porque existe posicionamento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, é se o plano prevê a extinção da, dessas garantias, desses avais dados por pelos sócios ou mesmo por terceiros, em um plano prevendo a extinção dessas garantias, aí sim esses, essas pessoas estariam desobrigadas do pagamento daquelas obrigações, da satisfação dessas obrigações, ainda que o próprio credor tenha votado de forma desfavorável no plano. certo Então, é possível sim, conforme orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça, Desde que o plano de recuperação preveja expressamente a extinção dos avais, a extinção das garantias fidejussórias de uma maneira geral. É perfeitamente possível, e a gente tem obtido é, algumas decisões favoráveis também nos tribunais nesse sentido. É, uma situação de prática,
2: Felipe, que, que seria que é importante pontuar, é em relação à Justiça do Trabalho. Naturalmente, a Justiça do Trabalho, enfim, alguns juízos do trabalho, eles é, ainda não veem com bons olhos a recuperação judicial. E qual seria a lógica da recuperação judicial, como a gente já conversou aqui, é ter o um stay-perd, aquela moratória inicial, o, a empresa se reprograma para pagar seus credores e enquanto ela está se reprogramando, ou seja, até que haja deliberação sobre o seu plano de recuperação judicial, nada poderia ser dela exigido e nada é dela exigido nesse período. Só que o que acontece de ordem prática muitas vezes em alguns juízos trabalhistas, quando é informado naquele juízo o processamento da recuperação judicial, que significa que ele não pode mais avançar sobre, sobre a empresa, o juiz do trabalho ele simplesmente, de forma arbitrária até, ele passa a promover o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para transferir a responsabilidade para os sócios. Isso era mais grave antes da reforma trabalhista que a gente teve no final de 2017, porque antes é, a Justiça do Trabalho ela entendia que nem precisava fazer a instauração desse incidente, ele já passava numa canetada só a responsabilidade da empresa para o sócio. Isso significava que o empresário, a empresa buscava a recuperação judicial, tinha todos os benefícios da lei perante o juiz de recuperação judicial, mas o sócio, muitas vezes, dessa empresa, ela, ele ficava desprotegido perante a justiça do trabalho, simplesmente porque a empresa não podia pagar aquele débito trabalhista por proibição legal, já que em na recuperação judicial nada pode ser pago. E aí a justiça do trabalho, de uma forma até abusiva, passava a responsabilidade para o sócio. Isso é uma realidade que ainda existe. Os juízes do trabalho, eles não aceitam com aquela ideia de, de que precisam realizar o crédito trabalhista de todas as formas, eles ainda cometem abusos e tentam transferir a responsabilidade diretamente para os sócios sem aguardar o fim do processo de recuperação judicial. E aí, é preciso também que os jurídicos das empresas fiquem atentos para atuar perante a justiça do trabalho, para impedir que isso aconteça. Por isso que é importante também o um trabalho integrado da equipe que faz a recuperação judicial com a equipe que cuida da parte trabalhista, porque isso a gente vê basicamente nos juízos trabalhistas, para impedir que haja esse avanço sobre o patrimônio do sócio, enquanto a empresa não está podendo pagar por estar processando a sua recuperação judicial. E a ideia é justamente apresentar defesas nesses incidentes de desconsideração da personalidade jurídica para mostrar que não está sendo pago, não é por culpa do empresário, não está sendo pago é porque a lei proíbe até que haja liberação sobre o plano e que a empresa vai pagar assim que aprovar o plano, de modo que não há razão para transferir essa responsabilidade para os sócios. Mas a realidade, infelizmente, ainda nos apresenta essa triste realidade da justiça do trabalho.
0: Ah, perfeito. Agora, uma coisa que eu tenho interesse saber é o seguinte, a empresa está em recuperação judicial. É... é, é... As empresas que têm interesse em fazer negócio com ela, comprar um ativo delas, um terreno, um apartamento, ou fazer um empreendimento conjunto, elas, elas geralmente têm uma segurança maior ou menor fazer negócio com a empresa em recuperação judicial? Porque é um, é assusta, né? Quando você fala, a empresa está em recuperação judicial, opa, você que isso seja problema. né? E há um desconhecimento muito grande das pessoas. A informação que eu tenho é que o ambiente é seguro, né? mas eu
1: queria que vocês ratificassem se é isso mesmo e por que é isso. Exatamente, Felipe. você está correto na sua afirmação. É... Em recuperação judicial, a gente acaba criando um ambiente bastante seguro para que negócios sejam realizados, até porque não poderia ser diferente. né? Imagine em uma recuperação judicial se o empresário ele não pudesse é, alinhar, de repente, bens com segurança para que possa capitalizar o seu negócio, né? buscar investimentos, é, onerar esses ativos. Então, existem dois momentos e é preciso deixar isso muito claro. Tá? Iniciar o processo de recuperação judicial e antes de uma deliberação sobre o plano e a concessão da recuperação judicial, é possível, sim, o devedor fazer, é, vender patrimônio, alienar patrimônio, sim, para tanto ele vai precisar de uma autorização judicial, o juiz, portanto, ouvido o comitê de credores e nas recuperações judiciais em que ele não é formado, esse comitê, que acaba sendo a regra, ele ouve o administrador que faz as suas vezes, o juiz reconhece a utilidade da venda daquele determinado bem, né? E o que acontece é que o adquirente desse, desse bem, ele não responde em absoluto pela sucessão. Né? Então, ele recebe esse bem livre e absolutamente sem qualquer ônus. Uma vez aprovado o plano da recuperação judicial, se ele prevê alienação de ativos, a própria legislação determina expressamente que o adquirente ele não responde por sucessão, seja ela trabalhista, previdenciária, tributária. Portanto, o adquirente é como se fosse uma aquisição originária da propriedade. O adquirente recebe o bem livre, absolutamente livre, de toda e qualquer obrigação. E se cria, como a gente colocou, um ambiente bastante favorável para transações, para negócios dessa natureza. Perfeito, ficou claro aí e
0: vai é o seguinte uma empresa que tenha é, um grupo econômico, né? De repente, uma empresa do grupo está em dificuldades, outra empresa não está. Então, no nosso ramo, assim, de construção e incorporação, é muito comum ter várias SPS, né? Então, uma SPE está com um problema, mas a outra está saudável. Como é que funciona nesse caso? Quem tem que entrar na recuperação judicial é o grupo econômico, talvez até para se proteger ou não. Quem tem que entrar são as empresas individuais. Bom, Felipe,
2: ah, vamos lá. O ideal seria que apenas a empresa que enfrenta a crise entrasse em recuperação judicial, já que, naturalmente, tem alguns dissabores do processamento da recuperação judicial, como a gente já conversou. Porém, a realidade prática impõe que entre o grupo todo para que nenhuma delas fique disponível. Por quê? Porque se essa empresa que está em crise ela tiver passivo trabalhista, é que vai acontecer, como a gente já falou, vai parar as cobranças contra essa empresa. E aí, se tiver trabalhista, o que é que acontece? A Justiça do Trabalho ela tem um mecanismo, está lá na CLT, que impõe a obrigação solidária a todas as empresas do grupo econômico. Significa dizer que se a Justiça do Trabalho não consegue cobrar daquela empresa que é a devedora a trabalhista, ela simplesmente, e aí isso inclusive é discutido ainda, isso está até no STF, mas hoje a realidade prática é essa, em uma só canetada, ela inclui as empresas do grupo econômico para obrigá-las a que ela pague aquele passivo trabalhista. Isso é, é um terror justamente porque o empresário ele se planeja para ter o um mínimo de dano possível na própria imagem institucional, nos seus negócios, ele não precisaria afetar todo o seu grupo econômico, porém, diante dessas realidades, dessas indiciocracias que a gente vê no judiciário brasileiro, ele se vê forçado a ter que proteger todas as suas empresas, todo o seu grupo dentro de uma recuperação judicial, para que não fique nenhuma expostas a cobranças por dívidas das outras. Portanto, assim, muitas das vezes, em recuperações judiciais de grupos econômicos, o que a gente vê é que existem empresas viáveis que não precisariam estar lá, mas elas estão lá, como eu falei, para que se proteja, para que ela não acabe sendo levada a pagar a dívida de outras empresas do
0: grupo. Outro assunto é o seguinte: você falou aí de trabalhistas, que eles podem entrar é, com ação, né? É, na, como é que funciona na prática o. o, o essa, essa questão do juiz né? qualquer juiz, porque assim, quando a empresa tem dificuldade, ela recebe processos execuções de todos os lados né? Fica como se fosse um corredor polonês no caso da recuperação judicial, continua isso ou há alguma organização desse processo, alguma centralização?
1: Bom, vamos lá a regra é que, iniciado o processo de recuperação judicial e definido qual órgão jurisdicional o juízo competente todo e qualquer ato que diga a respeito à agressão ao patrimônio do empresário beneficiado pela recuperação judicial deve passar pelo crivo daquele magistrado. Então, toda e qualquer medida determinada por qualquer outro juízo distinto daquele que tramita o processo de recuperação judicial, para que, possa, para que os objetivos da recuperação judicial possam ser cumpridos, para que os esforços empreendidos, tanto pelo devedor, pelos credores, possam, de fato, produzir algum efeito prático, né? é necessário que o juízo que está lá acompanhando a restauração da empresa, que vem acompanhando aquele dia a dia da empresa, o passo a passo do processo de recuperação judicial, somente ele é quem pode determinar atos de constricção do patrimônio, penhoras, agressões no patrimônio, de uma maneira geral, da empresa. Do contrário, né, a gente acabaria é, eliminando toda e qualquer possibilidade de o um empresário beneficiado com a recuperação judicial preservar suas atividades. Então, de uma maneira bem prática. Né, as execuções trabalhistas são todas elas suspensas. Como a gente já tinha colocado em algum momento aqui na nossa conversa. Deferido o processamento da recuperação judicial, o que deve acontecer no menor espaço de tempo possível, daí porque a gente condena aquelas perícias prévias, deferido o processamento da recuperação judicial, é efeito dessa decisão a suspensão das execuções contra o devedor. Logo, todos aqueles processos devem ser suspensos imediatamente, até mesmo, até mesmo, Filipe, aqueles créditos que estão excluídos da recuperação judicial Ainda assim, a prática de atos de expropriação de constrição sobre o patrimônio do devedor, né, as penhoras de uma maneira geral, todas elas somente podem ser realizadas pelo juízo onde se processa a recuperação judicial. E não é assim simplesmente porque a gente quer né, decisão pacífica lá no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A ideia é construir um único juízo para que ele, tomando conhecimento,
2: de toda a situação econômica e financeira da empresa, ele decida se eventual penhora, eventual bloqueio de contas, ele vai prejudicar ou não o processo de recuperação judicial. Portanto, a ideia da lei e da jurisprudência que foi construída é essa. Apenas o juiz da recuperação judicial tem competência para decidir sobre qualquer execução ou construção sobre o patrimônio da empresa de recuperação judicial, justamente para não haver uma na nesse processo de surregimento da empresa. Se, se deixasse, como você mesmo falou, a empresa nesse corredor polonês, muito dificilmente o empresário ia conseguir se planejar, ter foco no planejamento, porque ele voltaria para a situação anterior da crise que ele vivia. Ele era atacado de todos os lados e não tinha tempo de parar para pensar no negócio dele. A ideia justamente da lei é essa para tudo, concentra tudo no único juízo, para que apenas perante aquele juízo o empresário se foque nas medidas de, de proteção do negócio e de soerguimento do negócio dele, de recuperação do negócio para que, a partir daí, ele volte a ter viabilidade necessária em gerar os empregos, gerar, gerar riqueza. Né?
0: É, muito bacana. A gente a gente tá chegando no fim, o papo está muito bom, né? por, por mim, a gente ficar muito tempo aqui e eu falo, eu falo com sinceridade, eu acho que está sendo muito esclarecedor para quem está ouvindo, quem tem interesse no assunto. né? E eu queria só finalizar com uma pergunta, já que muitos dos nossos ouvintes são do mercado imobiliário, e é, também tem muita gente do setor turístico, né? mas eu queria saber: no setor imobiliário, construção e no próprio turismo, é, tem alguma especificidade? Vocês têm experiência nesse, nesses anos? É, tem algo que é diferente, o que um, um empreendedor desses setores aí deva saber em relação a? a situação de uma empresa de varejo,
1: por exemplo? A gente tem, de fato, alguma experiência já consolidada aqui no ramo da construção civil, né? algumas empreiteiras, sobretudo aquelas que é, trabalham com obras públicas, a gente tem algumas que estão sobrevivendo, né? certamente porque foram beneficiadas pela recuperação judicial, que elas acabam tendo um diferencial né, na desnecessidade de apresentação das certidões né, para o exercício das suas atividades. Então, ela acaba participando de licitação, ela acaba firmando contratos públicos, ela acaba recebendo pelos serviços que foram prestados né, com o advento da recuperação judicial e uma situação bastante diferente, porque antes de, do benefício da recuperação judicial, quando ela deixava de apresentar essas certidões de regularidade, as atividades delas praticamente iam a zero. Elas não participavam da licitação, não contratavam com o poder público, nem recebia pelos serviços que eventualmente foram prestados. Então, a gente acaba destravando nessas situações e possibilitando que eles possam efetivamente preservar a sua atividade e evitar a bancarrota, que é o objetivo principal da recuperação judicial. É, e a gente, assim, a Fez
2: também recuperações de incorporadora, já fez de hotel. E, respondendo ao que você nos perguntou, não existe nenhuma diferença específica para o pedido da recuperação judicial o segmento, enfim, é como a gente já conversou. Os requisitos são uniformes, valem para todo tipo de empresa. Não existe nenhum tratamento, mas óbvio que na hora da gente montar o plano de recuperação judicial, a gente precisa dar o tratamento específico para cada setor. E aí a gente tem soluções que valem para empresas imobiliárias, tem soluções que valem para, para empresas hoteleiras, como tem soluções que valem só para usinas, que a gente também trabalha, que vale só para varejo, que a gente também trabalha. Portanto, a gente tem um espectro de soluções que, no momento de a gente pensar o plano de recuperação judicial, de pensar os meios de recuperação e essas estratégias, aí sim é que a gente dá um tratamento segmento por segmento.
1: Mas, para dar entrada na recuperação judicial, não há nenhuma distinção. É importante, para que haja uma recuperação judicial bem-sucedida, que os meios de recuperação judicial eles sejam bastante úteis. Né? Então, não existe recuperação judicial genérica. Né? A gente costuma fazer uma analogia, com o doente que é cometido por um problema grave de saúde e ele vai bater na emergência. A gente costuma comparar esse doente na emergência ao empresário quando, finalmente, ele toma a consciência de que ele precisa da recuperação judicial. Então, o doente na emergência, a depender do estado dele, a primeira conduta do médico é tentar estabilizá-lo. Né? Estabiliza o doente, faz o diagnóstico do problema das patologias que o acometem, para que possa medicar os remédios adequados, as drogas adequadas. Então, é a mesma coisa com o empresário diante de uma situação de crise. A gente é, é, proporciona um acesso dele à recuperação judicial para estabilizá-lo, e agora, em um outro momento, sem as pressões do dia a dia, a gente precisa de um diagnóstico preciso e específico dos problemas que causaram aquela crise, para que a gente possa aplicar os remédios jurídicos adequados. Então, não existe recuperação judicial genérica. O que a gente faz, na verdade, é proporcionar um ambiente para que o empresário, valendo da sua expertise, das posições alcançadas no mercado, da sua habilidade, ele possa remodelar o seu negócio. Então, o nosso papel é esse. É criar condição para que o empresário, junto com seus colaboradores, fornecedores, possam remodelar o negócio, reestruturar a sua atividade e seguir em frente, firme e forte.
0: Não, perfeito. Queria agradecer vocês aí. Realmente achei muito bacana esse bate-papo. E queria perguntar para vocês: quem quiser encontrar vocês aí, onde
1: é que encontra, site, mídias sociais? Veja, a gente tem um site aqui do escritório. É www.adfr.adv.br né? e pode ser também pelos nossos e-mails né? o domínio é esse mesmo adfr.adv.br eu sou o Riso com dois Es e o Gustavo é o Del Duque então riso @adfr ou adfr.adv.br ou delduque arroba adfr.adv.br, e todas as informações estão lá no site, no LinkedIn, no Instagram, que hoje a gente não pode dispensar né, as redes e mídias sociais. É
0: isso aí, é, eu tenho, lamentavelmente, para uns, né, eu acho que, que vocês vão ter muito trabalho pela frente aí. É, essa crise realmente ela chegou de forma avassaladora né, e, tá, e vai causar um estrago grande. Mas, felizmente, a gente tem hoje já uma indústria de, de recuperação judicial já relativamente madura, né? E que acho que vai poder ajudar muita gente. Muito obrigado, viu, meus amigos?
1: Valeu, Felipe. Estou à disposição. Valeu você, Felipe. É o que a gente pretende, ajudar os empresários nesses momentos difíceis. Que a gente vai superar.
0: Isso aí. Um Abração, hein?